0: Hello, hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa e você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda bem a mais um Inglês com Clay Livecast. Lembrando que esse Livecast é um oferecimento do curso Inglês do Zero, onde você, onde você vai poder aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o inglês que você já conhece de um jeito simples, rápido, divertido e efetivo. Para poder conhecer o curso Inglês do Zero, é só você clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando a gravação. Alright, guys? Ok? E para poder participar ao vivo comigo aqui, é só você seguir no TikTok Inglês com Clay. Lembrando que é Inglês com Clay tudo junto e Clay é C-L-E-Y. Assim é como você também pode me encontrar em todas as mídias sociais, serve Procura Inglês com Clay tudo junto e assim você vai me encontrar no Instagram, no TikTok, no Twitter, até no Okututor, certo? Dessa maneira você vai poder me encontrar, lá eu vou poder te ajudar também. Assim você vai poder participar ao vivo e, lógico, para saber quando eu estou entrando ao vivo, você vai tocar no sininho, tá bom? Você segue no TikTok, toca no sininho para ser notificado quando eu estiver ao vivo e para acompanhar a gravação, você pode ver no YouTube a versão em vídeo e nas plataformas de distribuição de podcast, a versão em áudio. All right? <risos> e aí, deu para a gente entregar todas as informações para a gente começar, certo? Hello Alan, how are you? Alan está dizendo oi, guys, thank you, muito obrigado vocês estão enviando as curtidas, isso ajuda muito aqui na interação da live. e I'm good Oi. Alan está dizendo I'm good uh, Where are you from? Alan está dizendo How are you? I'm uh, very well, thank you uh, Alan está dizendo I make a... Entendi Renata, qual foi a última vez que você faz, fez algo pela primeira vez? Será que sua vida virou uma rotina? Obrigado pela pergunta, Renata <risos> Eu não sei se uma pergunta automática de robô ou se foi uma pergunta ou se foi uma pergunta verídica, né? O Alan tá dizendo English, a dizendo curso. Elma, eu tô tremendo, Rosana. Gente, eu tô vendo uma aleatoriedade aqui no, no chat, mas quem tiver ao vivo, Pode ficar à vontade para interagir, desde que a gente haja com respeito. Eu vou responder as perguntas que eu souber, as que não souber. Eu posso buscar aqui e a gente conversar sobre o inglês, para que a gente possa realmente aí praticar de um jeito simples, divertido e gratuito por aqui, tá bom? Uh, não sei como é curso. Hey, look the likes. É, gente, obrigado aí pelos likes, Obrigado pelas curtidas. Cauê! Welcome, Cauê! Cauê está seguindo aqui. Bem, vou responder a pergunta aqui da Renata,
1: que eu não sei se é uma pergunta legítima. Não sei se é uma pergunta legítima, que ela chegou aqui filosofando. Mas, bem.
0: Perguntou qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Será que sua vida virou uma rotina? É realmente uma pergunta muito boa. Eu acredito que... A última coisa que eu me lembro... Olha, tem uma coisa que eu tô tentando fazer pela primeira vez. <risos> tem alguns dias justamente porque... É, depois do período todo de isolamento, de muita coisa assim... E muita coisa que a gente vai passando. É, tem, tem algumas coisas que eu tô tentando. Só não consegui ainda. Também não vou poder compartilhar o que é. Porque é, é uma coisa pessoal. Mas eu tô, tô tentando. <risos> eu posso dizer que... Tentar o que eu estou tentando fazer já posso considerar uma coisa nova. Para mim está sendo uma experiência nova. Uh, já sei. Johnny Oco, como é esporte esse recife em inglês? <risos> para quem não sabe, Johnny Para sempre... quem não sabe, Johnny Oco sempre chega tirando onda aqui. Ok, guys, olha, eu tenho uma pergunta para você que está ao vivo. E. Você que está acompanhando a gravação, é algo que você pode refletir, e se você quiser, você vai poder responder nos comentários agora, tá bom? E quem está acompanhando o áudio, vai poder falar na, nos comentários do, do vídeo. O Alan Trenson sabe o que eu vou fazer vou recomendar você. Thank you, Alan! Pode recomendar! Se não estiver seguindo ainda, pode seguir e vai ser um prazer ser recomendado, eu quero crescer, quero virar o maior produtor de conteúdo de inglês aqui do TikTok. Tok. <risos> o que está perguntando, qual é o seu time? Eu, eu, eu brinco dizendo que eu tosse para o Ibis, mas eu não tosse para time nenhum. <risos> o Ibis é o time de futebol da minha cidade, que é paulista, que fica na região metropolitana do Recife, mas ele é conhecido como o pior time do mundo. Então, bem... <risos> Fazer o que? Cada um tem um time que merece. Né? O Renan está seguindo. Welcome, Renan! é está all of the... English... Yes, yes, eu quero que meu curso seja o maior do mundo. A Renan está perguntando, qual é seu plano de ensino e conteúdo? É, o Alan tá faça o curso. Ah, ótimo! Gente, ó, quem pode fazer um
1: curso, eu recomendo que faça. Eu tenho meu curso. Eu Eu tenho meu curso online.
0: Aí eu fico suspeito para falar, né? Eu realmente acredito muito no meu curso. E eu acredito também que se você já faz algum outro curso, ele não impede você de fazer o meu também. O meu é um bom complemento Eu acredito que é uma boa maneira de complementar, caso você já faça, mas aos que podem, eu sugiro que faça, eu sei que é ao um investimento, eu sei que para você fazer curso por aí afora é caro, e se você não pode, acompanha as lives, eu tenho muita coisa gratuita, eu já tenho um curso gratuito no YouTube, eu estou desenvolvendo um outro curso gratuito, é, tô na, nas principais mídias sociais, ver os outros produtores de conteúdo... Eu também não podia fazer curso quando eu comecei, sabe? Então, vai fazer. Se pode pagar um, vai no Pago, que ele vai encurtar o teu caminho e vai te dar os recursos que você precisa. E se você não pode pagar, vê aí o que, é que você consegue fazer. Procura curso de inglês grátis na internet, não precisa ser o meu não. <risos> você pode procurar. Eu recomendo. Eu recomendo. Se você procurar, lógico. Quando você faz sozinho é mais difícil e tá? tal, mas cara, tu tem. Se tu tá acompanhando essa live aqui, ou se tu tá acompanhando a gravação, é um sinal de que você pelo menos tem um smartphone e internet. E se você tem isso, você tinha muito mais do que eu quando comecei. E hoje, felizmente eu sou fluente. Sinal de que não vou poder garantir de que é, você vai conseguir ser tão fluente como eu, porque você pode ser até mais, você pode ser muito melhor do que eu, mas eu garanto que você tá agora numa posição mais favorável do que eu quando eu comecei. Então, sinal de que você sim tem chance de ser fluente em inglês, sem necessariamente ter que começar pagando o curso. Mas se pode pagar, investe. Eu considero um
1: investimento. Se você não pode pagar, procura porque procuram que tem de graça aí. Porque aí você já Se você Se você não pode pagar, então vê aí o que é que você consegue fazer de graça, porque
0: pelo menos você já está no caminho. Certo? Vamos ver aqui.
1: O evangelista Ribeiro. Oi, hello, evangelista! Uh, Alan tá dizendo Attention All of the Live Click The Live Infinite
0: Mode. Like. Ah, é gente, vai clicando aí. E se você ir tocando na tela, quem tá ao vivo, vai tá dando like. Isso vai ajudar muito na interação aqui, tá bom? Francine tá mandando aí os smiles. Os smiles. Essa carinha amarela. Essa carinha amarela sorridente, ela costumava ser chamada de smiley. Porque smiley quer dizer sorridente. E, só que sorriso quer dizer smile. Então, às vezes, a gente acaba confundindo na hora de pronunciar. Alan dizendo, voltei. Welcome back. Bem-vindo de volta. E o Alan está seguindo a gente. Aê! Bem-vindo, Alan. Então, gente, ó. Lembrando, quem está ao vivo pode fazer pergunta, pode interagir, tá bom? Pode é, comentar. Agora, a pergunta que eu tenho para você é... Quem estiver ao vivo, deixa a resposta aqui. Quem não estiver ao vivo, pensa aí. E caso você queira deixar comentário na versão em vídeo, vai ser muito bom. Mas... O que é que você acha que seria uma uma habilidade que sem ela é mais difícil de você aprender inglês. Eita. A pergunta não foi tão bem elaborada, né? Mas a questão é essa. Pensa em uma habilidade nossa do ser humano que sem ela fica mais difícil de você aprender inglês, ou seja, algo que te dá mais vantagem na hora de aprender inglês. E olha, entre essas habilidades, eu não estou falando de leitura, eu não estou falando de escrita, eu não estou falando de audição e não estou falando da fala. Essas são as quatro habilidades para aprender qualquer idioma. Agora essas quatro habilidades Ler, escrever, ouvir e falar Ler, escrever, ouvir e falar Elas vão ser mais efetivas, Elas vão ser mais efetivas Se houver esse componente Que eu estou me referindo E aí, que componente será esse? Que componente será esse Que vai ajudar você a conseguir ler, escrever, ouvir e falar em inglês com mais facilidade. E sem ele fica muito mais difícil. Diz aí o que, é que você acha. É, a propósito, quando essa gravação aqui for ao ar, eu acho que já vou ter soltado um post sobre isso. Certo? Então, é, caso você já tenha visto o post e você está acompanhando a gravação aí, você já sabe do que estou falando. Pode deixar aí nos comentários. O comunista brasileiro em inglês é coisa do capitalismo. O inglês é coisa do capitalismo. O capitalismo que inventou. Não, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Pero se si quieres hablar español, no no es En, en esa transmisión que, que podrás hacerlo, <risas> entonces, tal vez si no quieres practicar inglés, no es el mejor lugar para hacerlo. Comunista brasileño, es difícil. Ah, no sé si está se referindo a, a la língua inglesa que es difícil, el espanhol es más fácil. E rapaz, eu tô achando que você tá... <risos> eu acho que... É, eu não sei se é de brincadeira, mas eu tô achando que ele tá provocando. Gente, o espanhol não é mais fácil não, tá bom? Ó, o Alan, Look the likes now. Curioso. É sério. Então, vê bem. Essa é uma... Essa é uma impressão que a gente tem porque... O espanhol, ele é mais parecido com o português. Aí sim, aí eu tenho, eu não tenho o que contestar. O espanhol e o português são línguas parecidas demais. Tanto na estrutura quanto no, no léxico, nas palavras que você encontra, tanto no português quanto no espanhol, são incrivelmente absurdas, assim... É muito grande. A maioria das palavras é compartilhada entre o português e o espanhol. Claro, cada um vai falar de um jeito. Né? O comunista brasileiro está dizendo eu compreendo bem o espanhol. Existe uma técnica para aprender inglês porque é muito difícil. Isso é uma pergunta? Ah, Bem-vindo, welcome, comunista brasileiro. Existem muitas técnicas para aprender inglês. Agora, acredite ou não, o Inglês ele é mais diferente do português.
1: Mas não quer dizer que ele seja mais Mas não quer Mas não quer dizer
0: que ele seja mais difícil. Por outro lado, o espanhol ele é mais parecido com o português mas não significa que ele seja mais fácil, então, é, pelo fato do espanhol parecer com o português, eu acredito que é justamente o que torna ainda mais difícil de a gente aprender o espanhol, então a gente consegue, é, a gente consegue reconhecer Algumas coisas com mais facilidade no espanhol. Mas. É muito mais difícil. A gente se dissociar do português. Então tem muita coisa que você vai ver em espanhol. Que você vai ler em português. Correr um vaso. Aí como assim correr um vaso? Na verdade significa pegar um copo. <risos> Sabe então. Esse tipo de coisa. Acaba fazendo com que a gente tem a mais dificuldade de se desconectar do português, mas a dificuldade maior nem é essa, porque o espanhol ele tem uma estrutura mais complexa do que o próprio do que o próprio inglês, mas eu diria que o português é mais é mais difícil até do que o espanhol. <risos> então se fala uma língua mais difícil do que o, o inglês e o espanhol é o Francisco está dizendo boa noite, amados por favor. Aceite Jesus como o Senhor e Salvador da vida de vocês. Ana está dizendo hi. É, o Francisco, welcome Francisco, seja muito bem-vindo. Como este brasileiro, porque é do latim, né? Sim, sim. Mas não, não é só porque é do latim, porque existem outras estruturas também que são bem complexas. Mas. A questão é, como o inglês não é do latim, a origem do inglês é diferente, então, ele passou por processos muito diferentes, até chegar na forma como está hoje, do português, né? Então, o português, ele vem de lá do sul da, Euro da Europa ali, de Roma, levando o latim que deu origem às modificações da língua que formou as línguas neolatinas espanhol, português é, francês e de lá, da Europa
1: ali do, do, da Península
0: Ibérica migrou para o Brasil aí teve influência indígena, africana teve a própria evolução natural da língua no país e, tal. e o inglês foi do norte ali da Europa e foi também cruzou o Atlântico para chegar nos Estados Unidos e dos Estados Unidos teve também as suas influências teve algumas influências do, dos ameríndios ou do, dos povos nativos dos Estados Unidos na verdade é <risos> porque é bom a gente tomar cuidado com algumas coisas que a gente está falando porque é, a gente está falando de culturas que passam por muitos estereótipos, né? Mas, enfim... Então, se eu pego o português que eu falo hoje no Brasil e vou comparar, por exemplo, com o inglês que é falado hoje nos Estados Unidos, então, eu realmente vou achar muito diferente. Mas, eu vou entrar mais em detalhes aqui de como... O inglês de como o inglês ele é mais simples do que o português, ele só é diferente, certo? Então vamos ver aqui. O Gilson, boa noite. Gostaria de saber mais? Boa noite, Gilson. Gostaria de saber mais sobre o que? Eu, eu tô com uma desconfiança aqui sobre o chat hoje, viu, gente. Vejo pessoas mais novas que aprendem tão fácil. Estava vendo que a língua mais difícil é o tailandês mesmo. Curioso. É a escrita mais difícil. O tailandês, isso aí eu não, não sabia. Mas é, o português, ele tem as letras latinas, né? Tem, como no inglês também você usa as letras latinas. Agora, em termos de estrutura, é, as pessoas falam, por exemplo do mandarim que é uma língua muito difícil e tal que é mais difícil do mundo mas é lá você tem que pensar que a estrutura também é um pouco mais simples é lógico você tem que identificar ali
1: os caracteres que são escritos mas por exemplo por exemplo para
0: dizer amar é como se fosse eu amo, Tu ama, ele ama, nós ama. e em português é eu amo, eles amam, então o português acaba tendo uma estrutura mais complexa porque tem várias conjugações, tem várias regrinhas, tem o porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento e sem acento, o porquê separado com acento e sem acento, então é, é muita coisinha. e na fonética do português, além dos sotaques, né? eu, por exemplo, você deve perceber, sou do Nordeste e eu estou buscando falar de modo que o meu sotaque não chame mais atenção do que o conteúdo.
1: Então, é, tentando usar como se fosse assim, fala-se aí de um sotaque. Fala-se aí de um tal de sotaque neutro que é
0: discutível, mas é isso assim, tentar falar do, tentar falar de jeito mais jornalístico assim, para não influenciar, só que além dos regionalismos, o a em espanhol, ele vai ser sempre um a. O e vai ser sempre um e. O i vai ser sempre um i. O o vai ser sempre um o. O u vai ser Mas no português e o A pode ser ã, pode ser ã, o E pode ser um E, pode ser um I, o O pode ser um O, pode ser um ON, um. pode ser um U, <risos> então isso tudo deixa o português ainda mais complexo, porque foneticamente o espanhol realmente é mais estável, só tem um acento, que serve mais para indicar a sílaba tônica ali, mas o português realmente é bem complexo. Então, se você consegue falar português, você consegue ler, escrever, ouvir falar em português, você consegue também fazer isso em inglês, com certeza. Até hoje, o comunista brasileiro, até hoje eu não sei o português correto. Sim, é verdade, com, detalhe, com detalhado o português. Pois é, agora, voltando para aquele ponto. Em inglês, como é que funciona? Basicamente, eu pego a palavra amor, amor que é, como é que eu digo amor em inglês? Love. Aí, para dizer eu amo, I love, você ama, you love, nós amamos, we love, vocês amam, you love. Eles amam, they love. Elas amam, they love. Então, isso resume um bocado aí a estrutura da língua inglesa. E tem como eu dizer que o inglês é mais difícil do que o, o espanhol, por exemplo? Se fosse dizer o verbo amar em espanhol... Não é amar, é amar. Então é: eu amo, tu amas, ele ama, ela ama, Nosotros outros amamos, Vosotros amais, eles ou elhas Aman Para mim, em inglês é mais simples. <risos> Eu só omiti aí da parte do inglês o he, she e o it, que é o equivalente a ele e ela, que você coloca um S. Então, fica assim, ó. Vamos lá. Vou falar em português, em espanhol e depois em inglês. Eu amo, tu amas, ele ama, ela ama. Nós amamos, vós amais, eles amam, elas amam. Espanhol, yo amo ou oh, yo amo, tu amas, ele ama, ella ama, nosotros amamos, vosotros amais, ellos aman, ellas aman. English, I love, you love, he loves. She loves. It loves. We love. You love. They love. Qual foi a mudança aí? Você deve ter reparado que quando eu falei he, she ou it, eu coloquei um szinho, ficou loves. Esse s eu vou colocar praticamente aí em todo verbo quando for he, she ou it. Então assim. É mais uma vez. Você pode não gostar do inglês. O inglês também não é minha língua favorita. Tem gente que pensa que o inglês é a minha paixão. Não é. Gente, ó, segredo aqui pra gente. O inglês ele não é a minha paixão. Uh. <risos> eu sou um curioso das línguas, então tem muita língua que eu acho bonita. Eu acho o grego mais bonito, por exemplo. O espanhol eu acho lindo, espanhol eu acho massa. Agora português realmente eu acho português lindíssimo, francês também. O inglês quando é o britânico, um britânico falando, eu acho mais bonito também. Mas não acho que é a língua mais bonita. Dá, dá um, dá um quentinho no coração, sabe? Quando a gente vê o Alguém falando inglês britânico ali mesmo Tipo, na, na Inglaterra, sabe? What are you talking about? A gente acha... É, é legal, dá um quentinho no coração Mas Não é por causa disso que eu Que eu resolvi aprender inglês É pra ter acesso, é pra ter oportunidade Então você não precisa gostar do inglês Não precisa Basta gostar da possibilidade ou das possibilidades do que o inglês pode trazer para você. É isso. <risos> então, eis o grande segredo. Cleide são desmascarado. O inglês não é a minha paixão. Então, eu gosto do inglês.
1: Eu sou grato ao inglês. Mas, assim, o, o inglês não é uma língua que eu gosto. O inglês não é uma língua que eu gosto porque eu acho bonita. Não é uma língua que eu gosto porque. Porque, não sei, a cultura. Ing... A cultura inglesa ou americana ou alguma cultura de língua
0: inglesa. Eu, eu. Eu sou tão apaixonado assim. Não. Não. Eu vou dizer que não teve influência da mídia? Teve, teve muita influência. Agora, é isso. Quando eu via um desenho animado, que eu entendi que ele era dublado do inglês, beleza. O desenho animado vinha do inglês. Os filmes, eles originalmente eram do inglês. A maioria que eu tive acesso. As séries, ah, eram de inglês. A tecnologia que estava chegando era dos Estados Unidos, sabe? Enfim. E com o passar do tempo as pessoas que tinham inglês iam sendo diferenciadas. Foi, chegou um momento que eu vi assim, caramba, eu tinha a sensação de que eu estava sendo excluído de um monte de coisa no meu próprio país porque eu não sabia falar inglês, <risos> sabe? Mas eu sempre tive interesse de aprender, era uma coisa assim que eu via, exemplo, desde criança. Eu era viciado na Disney, nas coisas da Disney, a, a Disney ficava nos Estados Unidos e para brasileiro Existe muito essa associação, né, entre Estados Unidos e Disney e tal, e é isso. Tipo, eu fui influenciado, mas não é por causa da língua. Ah, essa língua é maravilhosa, não. Não. Agora, o que ela pode trazer, sim. É como, digamos aí, o trabalho. Sim, tem gente que não precisa trabalhar, mas trabalha só pelo prazer de trabalhar. Mas, pra quem não... Para quem não aprecia tanto o ato de trabalhar, que preferiria ficar na rede, assistindo Netflix e tal. É, bem, qual é a motivação dessa pessoa em trabalhar? É poder ter uma renda, poder construir alguma coisa e é isso, em inglês para mim é isso. <risos> o comunista brasileiro acha acho legal também o russo. O russo acho interessante. É engraçado que, em alguns lugares, alguns brasileiros são confundidos com russos por causa da língua. E aí, eu acredito que sejam pessoas, talvez aí, que sejam cariocas ou pessoas que, como eu, falam meu chiado. Eu falei cariocas. Aqui no Recife é assim que a gente fala, cariocas. Em alguns lugares vai ser cariocas, né? Então, eu acho que esse esse chiado aí ajuda aí algumas pessoas a entenderem que é, é russo, mas é, até teve uma pessoa <risos> que me chamou para aprender russo e vontade não faltou, vontade não faltou, mas cara eu pensei se eu começar a estudar russo agora, mais uma coisa para eu, eu estudar, mais uma língua para inventar de, de querer estudar, então eu, eu meio que corri. <risos> Com medo aí de ser envolvido em mais uma língua que eu. Enfim, não ia poder me dedicar tanto, né? Já tinha começado a estudar japonês, já tinha começado a estudar chinês, já tinha começado a estudar grego, enfim, muita coisa. Mas, gente, eu não. As únicas línguas que eu sou fluente são o português, pelo menos até então, né? O português, o inglês e o espanhol. E o meu inglês é melhor do que o meu espanhol. Pronto, é isso. E, e algumas outras eu tô. Algumas eu consigo arranhar. <risos> e, e outras eu tô buscando realmente me desenvolver mais. Por quê? Por causa de oportunidades. Tcharam! Hello, Lucas! Good evening! How are you? E aí? Deu tempo de você pensar em uma habilidade? que vai ajudar você a ler, a escrever, a falar e a ouvir em inglês e é isso para mim. Já deu tempo de pensar, né? Se você não pensou nisso, então caso você esteja acompanhando a gravação, pausa, pensa um pouquinho e eu vou dizer agora o que é. Só vou dar um golinho aqui na minha água. Agora na enquanto isso você pensa, quem estiver ao vivo pode responder aí qual é a habilidade que vai ajudar você a ler, escrever, ouvir e falar em inglês com mais facilidade. Fala aí. Antes de responder, eu vou responder a pergunta do Comunista Brasileiro aqui, ó. É possível a pessoa com mais de 30 anos aprender inglês do zero? E rapaz, e quem já acompanha a gente? É, chegou o momento. O nome do meu curso online é Inglês do Zero. <risos> então, sim, você tem plenas condições. Se você consegue ler, escrever, ouvir, falar em português, você consegue ler, escrever, ouvir. E falar inglês. E o nome aí do meu curso é Inglês do Zero. pra justamente a pessoa saber que é para quem está começando do zero. As pessoas às vezes têm essa impressão. Muitas vezes na verdade. Têm a impressão de que para aprender inglês já tem que saber inglês. Então nele eu vou ensinar desde o mais absoluto zero. Ele é para quem não sabe nem dizer I love you. Certo? Então para conhecer... O curso inglês do zero, é só você clicar no link do perfil ou quem está acompanhando a gravação é clicar no link da descrição. Se a descrição não tiver clicável, aí você pega o endereço e coloca no navegador. right, Beleza? Então é o seguinte: eu vou agora, para ficar mais fácil de responder, é, isso aqui dá pra gente desenvolver muito mais, mas eu vou vazar aqui. Não <risos> nada disso tá pensando. Vou vazar aqui o roteirinho que eu fiz para o post de hoje. A habilidade com a qual você vai ter mais facilidade de ler, escrever, ouvir e falar em Inglês. Qual será? <risos> Tô que nem o João Kleber, né? Para, 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 para. Primeiro. Não, vamos lá. Agora, agora é isso. E a habilidade é... Empatia. E agora? Só fez complicar mais. Como será que a empatia... Te ajuda... A falar inglês? Hein? Como será? Como
1: será que a empatia ela te ajuda a falar inglês? Deixa aqui. Deixa aqui a tua explicação, a tua especulação, a tua hipótese. Deixa aí como
0: você acha que a empatia ela pode te ajudar. A falar inglês, o comunista brasileiro está dizendo vídeo sem legenda, é isso? Não, vídeo sem legenda, é isso? Não, não entendi, eu, eu não entendi a pergunta comunista brasileiro, não entendi mas assim se for vídeo em inglês, sem legenda ajuda
1: agora existem os níveis, né? Hello! Hello, Luiz! Welcome! Seja
0: bem-vindo! Se for um vídeo em inglês e que você está é, querendo ver sem a legenda, eu acho isso admirável porque muita gente não, não tem coragem de dar espaço Porém, eu digo para você respeitar o seu nível. Se você está começando ainda não começa procurando alguma coisa muito complexa, não começa vendo aquele filme cult. Não, eu sugiro que você comece com desanimado, que você comece com algum programa infantil. Por quê? Porque é para criança, então você ainda é uma criança. Se você está iniciando no inglês, se você é iniciante, se você está começando do zero, então você está dando os seus primeiros passos, você está engatinhando na língua. E aí que eu sugiro que você pegue esse tipo de conteúdo. E aí, aos pouquinhos, você, vai chegar um momento que você vai pensar: chega, eu preciso de alguma coisa mais. mais. É, mais madura. Aí você vai aos pouquinhos amadurecendo, né? E do mais infantil você vai pegando uma coisa mais juvenil. Do mais juvenil, aí sim você vai evoluindo. É bom você respeitar o seu ritmo, mas a tendência é que o seu ritmo em inglês. É, você possa perceber uma velocidade maior do que quando você estava aprendendo português. O Renato tá dizendo, pode usar forgive como desculpa? Vejo muito eles falar na série Peak Blinders. Hum, essa é uma excelente pergunta. Olha, forgive significa perdão. A palavra desculpa mesmo é excuse. Tanto que para você dizer alguma coisa assim, ah, sem desculpas, é no excuses. Aí você pode pensar, mas Clayton, desculpa, digo, excuse, excuse me, por exemplo, não é com licença? Bem, quando eu digo excuse me, eu tô pedindo para a pessoa me desculpar, ou seja, a pessoa tirar a culpa. <risos> então, quando eu tô me desculpando... Em inglês, a palavra é excuse. E sorry, o que é? Sorry. Quer dizer que a pessoa sente muito. Então, quando eu digo I'm sorry, significa que eu estou me sentindo mal por algo. Tanto que a gente pode falar I'm sorry em condolências a alguém. Caso a pessoa perdeu um ente querido, você pode dizer... Caso você tenha perdido algum ente querido, você pode dizer, por exemplo, I'm sorry, que seria o equivalente a é, meus pêsames. Então, o I'm sorry está dizendo que você se sente mal com algo, que eu diria que é o equivalente a sinto muito, excuse me, é me desculpe. Mas Cleiton, por que que excuse me é usado como com licença? você está se desculpando por algum inconveniente, então se por acaso você pisou no pé de alguém sem, que... sem querer, excuse me. Agora, se você já sabe que você
1: vai passar na frente de alguém <risos> e você sabe que você vai incomodar, então você fala excuse me.
0: Esse excuse me é como se você estivesse já pedindo desculpa com antecedência por algo já o perdão, ou seja, quando você é, quando você sabe que teve culpa é, a respeito de algo, mas você quer que a pessoa desconsidere isso que você fez deliberadamente <risos> então você pede perdão e em inglês é forgive. Então, suponhamos, se eu pisei sem querer no pé de alguém, excuse me, me desculpa. Agora, se eu cheguei chutando a canela da pessoa, tá, <risos> eu fiz aquilo dali de propósito, talvez porque eu estivesse com raiva, talvez porque é, eu tivesse me defendendo de alguma coisa ok, eu fiz aquilo, me arrependi aí seria o caso de pedir perdão porque assim, eu não vou pedir desculpas porque ali eu tive culpa <risos> então é mais ou menos isso, no inglês você fala forgive o Lucas está dizendo, nossa eu estou certo então, eu faço isso, esses desenhos em inglês isso isso eu recomendo que quem quiser começar, comece com desenhos. De preferência, aqueles desenhos bem infantis mesmo. Aqueles desenhos tipo Teletubbies, sabe? A pessoa. Oi! Então, se você pega é, Teletubbies, Bananas de Pijama, é, Mickey Mouse Clubhouse. Se você pegar esse tipo de conteúdo. Então, você pelo contexto consegue entender melhor do que se você assistir Matrix, por exemplo. <risos> Embora, se você já assistiu Matrix, não tem como dizer que você não entendeu nada. E não é por causa da quantidade de palavras que você conhece. Porque não é assim que você vai entender as coisas em inglês. Não é a quantidade de palavras que você conhece é você pegar o contexto, então se por acaso, é, isso aqui inclusive foi, um, foi o tema da, da última livecast, se eu pego isso aqui e mostro pra você, eu estou mostrando, é porque está brilhando muito aqui, eu estou mostrando agora um objeto que tem capa, que tem páginas, Aí, ah, se assim eu digo, this book is read, this book is read, mesmo que você não conheça essas palavras em inglês, você está vendo, então você não precisa necessariamente ficar pensando na tradução em português, aí essa é uma maneira de praticar, ok? Se você não acompanhou o episódio anterior, volta a casa. Quem está acompanhando ao vivo, vai nas plataformas de distribuição de áudio ou de vídeo. E agora vamos ver se alguém consegue responder como que a empatia ela te ajuda a falar inglês. Como é que a empatia ela te ajuda a falar inglês com mais facilidade? E, sem ela, fica mais difícil a gente aprender inglês. Como? Por quê? Pensa aí na resposta. Quem está ao vivo pode deixar nos comentários aqui, no chat. Se você não está ao vivo, você pode pausar e pensar sobre isso que eu vou dar mais um golinho. Em seguida, eu vou responder, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou vazar aqui o roteiro do post que eu falei, tá bom? Depois você pode procurar o post e compartilhar. Vamos lá, seguinte. Sem empatia não dá pra falar inglês. Empatia. Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Basicamente, empatia é se colocar no lugar do outro. Uma das maiores dificuldades de falar inglês, e eu estou me referindo a realmente falar, e não ficar estudando gramática ou decorando vocabulário, é justamente a gente tentar pensar como alguém que não fala português e, acredite ou não, isso é muito mais difícil do que parece. Exemplo: Se eu disser aqui em inglês, you are welcome, quer dizer de nada. A nossa primeira reação é contestar, não, peraí, isso está errado porque you are, quer dizer você é ou está, e welcome, quer dizer bem-vindo, certa resposta em português, <risos> mas, por acaso, você já parou para pensar que um nativo da língua inglesa não fala pensando na tradução em português? Mas, Cleidson, e agora? O que é que eu faço? Agora aceita! Aceita que o português pode ajudar você a compreender algumas coisas dentro do seu universo, da sua bolha, mas que para poder realmente falar o inglês ou qualquer outra língua, até o espanhol, você tem que sair da sua zona de conforto e furar a bolha. Só assim, você vai poder pensar fora da caixa e, assim, começar a pensar a partir de uma outra perspectiva. A perspectiva de alguém que fala inglês. Por isso que eu digo que, sem empatia, não dá pra falar inglês. E aí, deu pra captar a ideia? O Álvaro tá dizendo, opa, inglês! <risos> O Álvaro perguntou, assistir série em inglês e com legenda, ajuda mesmo? Então, eu estava explicando agora há pouco que existem os níveis, né? Se você já começa querendo ver o Donnie Darko, a chance de você entender alguma coisa é muito difícil, porque até em português é difícil você entender o filme. Mas, se você começa respeitando o seu limite, começa do comecinho mesmo, o que é que um bebê está assistindo? Quando um, você vê algum conteúdo interativo com o um bebê, você vê, por exemplo, E aí, crianças? A gente segue o caminho da esquerda ou da direita? E aí? O que é que você acha? Será que eu escolho o caminho da esquerda? Será que eu escolho o caminho da direita? Diz pra mim, vai! Ah! Então você quer que Quando você tem esse tipo de conteúdo interativo, então, como é interativo, você tem meio que uma, uma participação mais ativa no processo, porque ele está fazendo perguntas pra você. Ele está repetindo as palavras, então, no mínimo, quando você vê nesse exemplo aqui, aí você estaria vendo alguém dizer, left e right, left é esquerda e right é direita. Então, se a pessoa fala left ou
1: right, apontando para os lados. Então, uma coisa que você não precisa
0: repetir, não precisa traduzir, na verdade. Agora sim, se você vai ver com legenda é em português, hum, eu acho que isso pode até fazer você captar uma palavra ou outra. Assim, alguém fala, the dog, aí aparece na legenda, o cachorro, significa que você entendeu que o que a pessoa falou na hora era o cachorro, mas não quer dizer que você vai lembrar depois. Agora, se você vê a legenda em inglês, você treina melhor a sua leitura. Mas se você pegou, se você pega algum filme, alguma série, algum, alguma animação que você já viu anteriormente, e aí você está pensando em ver de novo, aí é o caso que eu sugiro você assistir sem legenda. E com, chegar, com o passar do tempo, você vai se acostumando, vá por mim. Agora, não queira cobrar de você que você já chegue querendo ver o, o, o multiverso cinematográfico da Marvel todo em inglês. Não, não, não recomendo. Inclusive muita gente diz, olha, você assiste Friends em inglês e você aprende inglês. Eu não diria que é bem assim. Eu não costumo recomendar Friends para quem é iniciante. A não ser que você realmente... Você chegue você veja um episódio... Legendado em português. Com áudio original em inglês. Ah, e inclusive um vídeo muito popular sobre isso é Felipe Neto. Mostrando como fala isso. Aí você depois vai ver o mesmo episódio... Legendado em inglês com áudio original em inglês. Aí você pega o mesmo episódio e aí você vai e assistir com o áudio em inglês e sem a legenda. Só que a média de tempo de um episódio de Friends é 20 minutos, vezes 3 dá 60 minutos. Então você vai passar uma hora vendo um episódio em loop eu acho admirável, sim eu acho é, legitimamente admirável, genuinamente, eu acho isso aí muito legal, porque tá vendo, tô vendo persistência da sua parte, agora sim você não precisa fazer isso com a série <risos> é, a série eu acho que é bom você fazer num modo que você possa que você possa ter um esforço menor, sabe mas lógico, se você disposto a fazer isso, assim, que não, eu quero aprender com Friends. Ótimo! Então, já é uma meta, já é uma maneira aí de te estimular. Agora, pensa assim, você pode dentro de uma hora pegar algum material didático e talvez você consiga aprender mais em menos tempo, sabe? Mas isso pode ser um condicionamento para você, pode ser um bom começo. Eu não vou... Eu não vou é desencorajar ninguém que esteja disposto a fazer isso, só dizer que, quem bem, você vai levar uma hora para ver o mesmo episódio over and over again, você vai ver o mesmo episódio em loop aí, e que, bem, se o objetivo de ver com série era para se divertir, eu não sei se seria tão divertido ficar vendo o mesmo episódio atrás uma vez após a outra, Agora eu Sempre digo para quem quer assistir a primeira coisa aí que não seja em português, ou para quem quer ver em inglês mesmo, você vai entender. Eu diria que começasse por uma animação que é de stop motion, chama Pingu. Pingu. Pega é como se Pingu, só que com u, Pingu, é um pinguim. Vê lá, procura Pingu. Pingu, tem no YouTube, eu não sei se tem algum outro streaming por aí, mas procura. Pingu. Pingu, vai ser um pinguinzinho, Pronto. Vai lá e assiste. Eu não vou poder comentar mais nada sobre isso. Se alguém conhece o Pingu, quem estiver ao vivo aqui, diz para mim se você conhece o Pingu. Se você está acompanhando a gravação, deixa aí nos comentários. Primeiro, se você conhece o Pingu. Segundo, o que é que você acha do Pingu? Olha aí, olha aí, o Álvaro tá dizendo, mas o Pingu, ele fala. Ó, oh, o Álvaro falou aqui, mas o Pingu não fala nada, fala, fala assim. Ele tá dizendo, é só o um sinal, não, não é, <risos> não é. Acredite ou não, pra mim o Pingu é a melhor maneira de você começar a assistir alguma coisa em inglês. Mas Cleiton, ele não fala inglês. Eu vou acabar dizendo aqui o que eu não queria dizer, eu não queria tirar sua experiência, mas é o seguinte, sim, o Pingu e os personagens da série, eles falam. Mas eu garanto uma coisa, que você vai conseguir entender. Mesmo que eles não estejam falando em português. E se você consegue entender o pingu. Então por que você não conseguiria entender. Alguma animação naquele estilo. Em inglês. Turn down for what? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você consegue assistir Pingu que está em outra língua não é português, mas você consegue eu garanto que você consegue uma criança consegue porque você não conseguiria <risos> se você conseguir assistir Pingu e vai conseguir então nada te impede de ver um conteúdo similar em inglês por isso que eu digo, começa pelo Pingu
1: eu, eu acho que vou fazer um conteúdo específico é sobre isso, mas, mas no mais, eu espero que você tenha entendido
0: que a empatia ela te ajuda a falar inglês porque é vai ser muito difícil você conseguir realmente pensar em inglês se você não se colocar no lugar de alguém que não fala português, se você não se colocar no lugar de alguém que fala inglês no dia a dia, que não tem o português como referência. Porque a empatia é isso, é você se colocar no lugar de outra pessoa. Se você fica pensando aí dentro da esfera da língua portuguesa, então você está querendo que o inglês se adapte a você. Quando, na verdade, é você que tem que se adaptar ao inglês. Aí exige o quê? Empatia, né?
1: <risos>
0: exige empatia. É se colocar, você não precisa se colocar no lugar de uma pessoa específica, não, mas... Ok, beleza. Beleza. Eu tô vendo um objeto que tem uma capa, que tem páginas, que tem coisas escritas, e ali, alguém chamou de book. Se eu pensar, cá com meus botões, ah, é um livro. Bom, aí você não está pensando como alguém que fala inglês ou alguém que não fala português, porque será que um norte-americano vai olhar pensando na palavra livro? Não, é book. Usou book. Pronto, book. Para ele é um book. Pra ele é um book. E mais uma vez, para que você consiga entender melhor isso aí, a nosso último episódio foi sobre isso, foi sobre essa questão aí de você. Você já usa palavras em inglês no dia a dia, então elas vão ficando mais naturais, mais familiares à medida que você simplesmente começa a falar sem necessariamente ficar pensando na tradução. Dri, hello Dri! 3004. Bom? <risos> Dri, que pena que você só tá chegando agora. Eu já tava já me despedindo por aqui, mas é, se quiser deixar a tua pergunta, tua interação aí. Angie, me embora. Cheguei do curso agora. Ah, Dri, sinto muito. É, o Dri sempre participava. Bem-vindo, Felipe. Felipe Henrique que tá seguindo agora. Bem-vindo. Eu sinto muito que você não tenha podido participar porque você estava no curso, mas eu fico feliz de estar fazendo o curso e você vai poder acompanhar a gravação. Para quem está procurando, para quem está vendo a gravação no YouTube, você pode procurar o podcast. É só você procurar Inglês com Clay nas plataformas de distribuição de podcast. Lembrando que Clay. É C-L-E-Y e se você está acompanhando a gravação de áudio, então você pode procurar a mesma coisa. Só que no YouTube tem o meu canal de vídeos e tem o canal do LiveCast. Aí você pode se inscrever nos dois. Viu? <risos> Agora para ver as gravações do LiveCast, você tem que ver o Inglês Com Play LiveCast. É. O Álvaro está dizendo, real isso. Tem muitas palavras em inglês que a gente usa e nem pensa na tradução. Exatamente. É aquele objeto que você usa no computador para conseguir clicar. É um mouse. Você não, não, não diz que é o rato. Se você... Se você não consegue clicar em, em alguma coisa e você diz pra alguém que o rato não está funcionando, a outra pessoa pode ter um estranhamento. Como assim, o rato? <risos> Se você traduzir isso, vai acabar atrapalhando, mais o Dri disse, assista no YouTube depois, né? Isso, assiste mesmo, gente. Eu quero, olha, eu quero que vocês acompanhem no YouTube também. O canal do Livecast é relativamente novo, eu fiz a... é novo, é novo. Eu, eu fiz recentemente aí, tem alguns meses, poucos meses, e eu não vou dizer quantos inscritos ele está, mas está bem pouquinho inscrito, nesse momento aqui que eu estou fazendo essa live, está com bem pouquinho inscrito, bem pouquinho, então, é, se vocês se inscreverem, começarem a acompanhar por lá, isso vai ajudar a plataforma a entender que é um conteúdo relevante, e assim vai ter mais chance de... E crescendo, né? E quem sabe eu já
1: não
0: e quem sabe eu já não posso monetizar o conteúdo por lá, hein? <risos> então tenho sim. Olha, eu tenho intenção, sim, de que é, os conteúdos que eu faço aqui ao vivo com vocês possam ser acessados depois e eu tenho sim a pretensão <risos> de que isso possa vir a ser monetizado. Aí quem sabe eu já não vou ficar é, fazendo menos propaganda para vocês, né? <risos> menos de propaganda do meu curso. Que a propósito, para quem quiser conhecer o curso em Inglês do Zero com Cleiton Barbosa, é só você clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando a gravação aqui desse episódio. Alright, guys? OK? Então, é isso. Eu espero encontrar vocês por aqui. Na nossa próxima live, para ser notificado da live, quem está ao vivo, toca no sininho que tem ali junto do meu nome de usuário, tá bom? Muito obrigado, thank you very much, cada um e cada uma que ficou aqui até agora, eu encontro vocês na próxima live, bye bye.